0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματούλα Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα και αυτη σειρά podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Τιτάν. Γιγαντιέα, μεγαλοπρεπής, πολυδιάστατη. Τιτάνια ως προς τις ορχιστρικές δυνάμεις... αλλά κυρίως ως προς το συναισθηματικό και νοηματικό έυρος. Σαρωτική ως προς τη θεματολογία επαναστατική ως προς τη συμφωνική γραφή του Μάλερ και εργαλείο του για να φτάσει στην προσωπική κάθαρση από τα πάθη της Νιώτη του. Η πρώτη συμφωνία του Αυστριακού Ρομαντικού δικαιολογεί τον τίτλο τη από την πρώτη ως την τελευταία νότα και καθώς ο Μάλερ πίστευε πως μια συμφωνία πρέπει να είναι σαν τον κόσμο να περιέχει τα πάντα μέσα της φαίνεται να κυλά η ιδιοσυγκρασιακή του προσωπικότητα. Ίσως πάλι σε αυτή την πρώτη του συμφωνία να καθρεφτίζεται η ανάγκη του να χωρέσει και ο ίδιος κάπου, αφού όλη του τη ζωή στριμωχνόταν. Στη δίνη της προσωπικής του ζωής, στους κριτικούς που συχνά απέρριπταν τα έργα του ως υπερβολικά, βασανιστικά και βαρύγδουπα, και στο κοινό που υπέμενε μεν τις ιδιοτροπίες του, αλλά έβγαινε από την αίθουσα κουρασμένο και μπερδεμένο. Στις μέρες μας, ο Γκούσταβ Μάλερ αναγνωρίζεται ως ένας από τους σύγχρονου σύγχρονους συνθέτε. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ωστόσο, η μουσική του δεν έγινε ποτέ πλήρως αποδεκτή από το μουσικό καθεστώς της Βιέννη. Αρχικά, τα έργα του χαρακτηρίστηκαν ως κεντρικά. Έπειτα υπήρχαν εκείνοι που έβρισκαν ότι εξέφερασαν το γερμανικό μοντερνισμό. Τελικά, μόνο κατά την τελευταία από τις πέντε δεκαετίες της ζωής του, γνώρισε ευρύτερη απήχηση. Ο Γκουσταφ Μάλερ γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1860 και πέθανε 18 Μαΐου 1911. Όσα χρόνια ζούσε, ο μεγαλύτερος του φόβος ήταν να μην τον θάψουν ζωντανό. Φοβόταν τόσο που ζήτησε το σώμα του να μείνει άταφο για τρεις μέρες αφότου πεθάνει. Ζήτησε επίσης να τοποθετηθεί ένα μικρό καμπανάκι στον τάφο του, ώστε αν ξυπνήσει, να το χτυπήσει για να ειδοποιήσει πω είναι ζωντανό. Ήταν γόνος γερμανόφωνης βοημία. Τότε επαρχία τη Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και νην περιοχή τη Τσεχία. Ο πατέρα του Μπέρναρτ είχε ζυθοποιείο και αρτοπείο. Ήταν το δεύτερο από 12 παιδιά, εκ των οποίων μόνο έξι επέζησαν. Οι γονεί του Μάλερ μετακόμισαν από νωρί στη Γίχλαβα τη Μοραβία, περιοχή η οποία επίση ανήκει στη σημερινή Τσεχία, και εκεί ο συνθέτη πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Οι γονεί του, έχοντα παρατηρήσει το ταλέντο του παιδιού του, φρόντισαν. Ώστε να ξεκινήσει μαθήματα πιάνου από 6 ετών Άλλωστε ήδη από τα τρία του χρόνια είχε δώσει δείγματα Μια μέρα μαγεύτηκε τόσο από μια στρατιωτική μπάντα που περνούσε Που το έσκασε από το σπίτι του για να ακολουθήσει τους στρατιώτες Και την καρδιά του που χτυπούσε δυνατά ακούγοντα μουσική Ευτυχώς κάποιο τον πρόσεξε και τον γύρισε πίσω στο σπίτι του Γκρινιάρη και εργασιομανής δούλευε ίσως πιο σκληρά από κάθε άλλο συνθέτη όσο και αν αυτό έκανε αφόρητη τη συμβίωσή του με του μουσικού των ορχηστρών όσο και αν κούραζε το κοινό ή ευνούχιζε τους ανθρώπους του ανθρώπου του περιβάλλοντό του. Βασανιστικό, ακόμα και με τον εαυτό του, ο Μάλερ που υπήρξε ένα από του κορυφαίου διευθυντέ ορχήστρα τη γενιά του, με κορυφαία στιγμή φυσικά το 1897, όταν σε ηλικία 37 ετών δέχτηκε τη θέση του αρχιμουσικού στην Όπερα τη Βιέννη. Το να πηγαίνει κανεί στην Όπερα ήταν ένα τρόπο να περάσει το βράδυ του στη Βιέννη. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Γκούσταβ Μάλερ. Εκεντρικό, περίεργο και συχνά με αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, ο Μάλερ επέβαλε απόλυτη σιωπή, ακόμα και ένα βίχα ή το θρόισμα κάποιου προγράμματο μπορούσε να προκαλέσει το αυστηρό του βλέμμα, έδωσε επίση εντολή να χαμηλώνουν τα φώτα τη αίθουσα και φυσικά απαγόρευε αυστηρά την είσοδο στους αργοπορημένου. Όσο για τα έργα του, απαιτητικέ οι παρτιτούρε δοκίμαζαν τι αντοχέ των μουσικών. Ο Μάλερ εργαζόταν στην όπερα επί εννέα μήνε, και μόνο τα καλοκαίρια είχε ελεύθερο χρόνο για να συνθέτει. Αυτού του λίγου τερινούς μήνε διοχέτευε όλη του την ενέργεια σε κύκλους τραγουδιών και προπάντων σε συμφωνίε. Ούτε όπερε, ούτε σωμάτε, ούτε κοντσέρτα και ορατόρια. άνθιζε μέσα στο συμφωνικό σύμπαν. Η καρδιά του χτυπούσε για τα τεράστια έργα, τα συμφωνικά. Τεράστια στην κυριολεξία και πρώτα απ' όλα σε διάρκεια. Η πιο σύντομη του συμφωνία κρατά μία ώρα και η μεγαλύτερη σχεδόν δύο. Η μουσική του δεν είναι από αυτές που αγαπιέται εύκολα, δεν ξυπνά τη διάθεση να τις σιγοτραγουδήσεις, είναι όμως εκείνη που διαμόρφωσε μια νέα γενιά συνθετών, που όπως και ο Μάλερ καταπιάστηκαν με τα ανεπίλητα ζητήματα, τις βαθιές ανησυχίες, τους σοβαρούς προβληματισμούς. Η πρώτη συμφωνία, η φύση και ο έρωτας. Η Τιτάν, που θα ακούσουμε από την κρατική ορχήστρα Αθηνών στι 3 Φεβρουαρίου σε μια νέα ανάγνωση υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού, είναι η πρώτη από τι μνημειώδει συνεισφορέ του Μάλερ στο είδο τη Συμφωνία και στάθηκε εξ αρχή αφορμή για παρανοήσει, απογοητεύσει και πολλαπλέ αναγνώσει. Βλέπετε το κλίμα γενική αδιαφορία, αν όχι που προκάλεσε στο πρώτο άκουσμά τη, άργησε να αναστραφεί. Εξήγηση για την πρώιμη αυτή απόρριψη είχε δώσει κάποτε ο Μέγα Μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο. Όποιο δεν καταλάβει και δεν αισθανθεί την απελπισμένη μάσκα του Δήμιου που υπάρχει μέσα σε αυτή τη μουσική, όταν δηλαδή πάρει κανείς στα σοβαρά το θεματικό υλικό και δεν καταλάβει τη θεληματικά ηρωνική εν γέννη ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στο έργο αυτό, και το σκοπό του συνθέτει να παρουσιάσει το πρόβλημα μια παροδιστική εκφράσεω, τότε ασφαλώ δεν κατάλαβε τίποτα. Και αυτό συνέβη με του κριτικού τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι το έργο έζησε και θα ζήσει. «Η αλήθεια είναι πως καμία συμφωνία δεν τον απασχόλησε όσο η πρώτη, από τα πρώιμα σχεδιάσματα το 1884, μέχρι την οριστική της μορφή το 1899, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη της έκδοση. Και αυτό, όχι λόγω αναποφασιστικότητας και αμφιθυμίας του συνθέτη, αλλά κυρίως γιατί σε αυτή την πρώτη συμφωνία βρήκαν χώρο έκφραση οι μουσικέ του εξερευνήσει, το ποικιλόμορφο θεματικό του υλικό και ετερόκλητε πηγές έμπνευσή του». Στην παρτιτούρα της πρώτης, ο Μάλερ συντέριαξε τις παιδικές μνήμες, τα ρομαντικά συναισθήματα, το θάνατο, του ήχους και τα στοιχεία της φύσης. Άλλωστε, όπως ο ίδιος κάποτε είχε πει, ελπίζω ότι μια μέρα θα με αποκαλούν τραγουδιστή της φύσεως, με την ίδια σημασία που αποκαλούσαν το Μότσαρτ τραγουδιστή της αγάπης. Σχόλια σχετικά με τα θέματα που έφυγε ο Μάλερ στην πρώτη συμφωνία είχε επίση κάνει ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Τίποτα δεν είναι τρομερότερο από την απογοήτευση ενός νέου ο οποίος μπαίνει μέσα στον κόσμο γεμάτος εμπιστοσύνη και στον οποίον έφνης παρουσιάζονται οι ασχήμιες και οι ποταπότητες των ανθρώπων. Ο Μάλερ ασφαλώς θα είχε προσβληθεί κατάκαρδα στα πρώτα βήματα της ζωής του και θα γνώρισε καλά το πόσο οι αυτέ. Είναι σαν δαίμονες καταστρεπτικοί που κάνουν τον άνθρωπο πότε ανήκανο για τη ζωή, εκεντρικό και μισάνθρωπο. Μόνο ο πραγματικά μεγάλος, με μια επίμονη περηφάνεια, βαδίζει εναντίον κάθε ασχήμιας, κάθε ποταπότητας, την καταπολεμάει, πληγώνεται αλίπητα και με μια σιδερένια δύναμη, μέσα από εκατό πληγές ματωμένες, ξαναζωντανεύει πάλι και τέλος νικά. Όσο για την παρτιτούρα της πρώτης, ο κορυφαίος αρχιμουσικός είναι ένα έργο παράξενο, γραμμένο με άγρια καρδιά, γεμάτο από τολμηρότητες, γεμάτο από αισιοδοξία, συναρπαστικό, διαπεραστικό, ανώμαλο, όπως η ίδια η νεώτης, στη φόρμα του και εν τούτη σχεδιασμένο με μια συναρπαστική δύναμη και πιστικότητα. Αν υπάρχει ωστόσο κάτι που διαπερνά ολόκληρη τη σύνθεση τη Πρώτη Συμφωνία, αυτό είναι ο Έρωτα. Α δούμε γιατί. Στα 1884, ο Μάλλερ είναι μόλις 24 ετών και υπηρετώντα ω αρχιμουσικός στην όπερα του Κάσελ, βίωσε έναν αποτυχημένο Έρωτα για τη σοπράνο Johanna Richter, που στάθηκε αφορμή για τη σύνθεση του πρώτου του φωνητικού κύκλου που τότε βάφτισε τα Τραγούδια του Οδυπόρου. Τα θέματα από αυτόν τον κύκλο χρησιμοποιήθηκαν στην Πρώτη Συμφωνία. Δύο χρόνια μετά, το 1886, μία άλλη ερωτική περιπέτεια, αυτή τη φορά με τη Μάριον Μαθίλδη von Βέμπερ, σύζυγο εγγονού του συνθέτη Κάρλ Μαρία von Βέμπερ, φαίνεται ότι αναζωπήρωσε τη δημιουργία της συμφωνίας, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος γράφτηκε τελικά το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1888. Προς το τέλος εκείνης της χρονιάς, ο Μάλερ ανέλαβε τη θέση του αρχιμουσικού Στη Βασιλική Όπερα της Βουδαπέστης και στις 20 Νοεμβρίου δίευθυνε ο ίδιος την πρώτη εκτέλεση του συμφωνικού του έργου, το οποίο έως τότε αποκαλούσε συμφωνικό ποίμα σε δύο ενότητες, αν και περιείχε πέντε μέρη. Κοινό και κριτικοί αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό το έργο, ιδίως λόγω της πρωτόγνωρης για την εποχή παράθεσης εξαιρετικά διαφορετικών θεματικών υλικών, Κάνοντας την υπέρβαση δεδομένου του χαρακτήρα του ο Μάλερ έκανε μια ίστατη προσπάθεια να αλλάξει τις αντιπώσεις και να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει τη μουσική του σκέψη. Έτσι, στις δύο επόμενες παρουσιάσεις του έργου σε Αμβούργο και Βαϊμάρι το 1893 και το 1894 αντίστοιχα πρόσθεσε περιγραφικούς τίτλους σε καθένα από τα πέντε μέρη και βάφτησε το έργο με το γενικό προσωνύμιο Τιτάν. Παρέπεμπε στο ομόνιμο μεθυστόημα του Ζαν Πολ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του γερμανού ροματικού συγγραφέα Παουλ Φρίντριχ Ρίχτερ. Πρωτόγνωρα πράγματα αυτές οι για τον Μάλερ που με κάθε ευκαιρία επεσήμενε. Το βασικό είναι να μην αφήνεται κανείς να τον καθοδηγεί η άποψη των σύγχρονών του, να συνεχίζει σταθερά στο δρόμο του χωρίς να παρασύρεται είτε από την αποτυχία είτε από την αναγνώριση. Όμω και αυτή η προσέγγιση με τις εξηγήσει να βάγισε, Τελικά ο Μάλερ συνειδητοποίησε πως οι κάθε λογής λεκτικές εξηγήσει αδυνατούσαν να εκφράσουν την ουσία της μουσικής του με ακρίβεια. Και έτσι το 1896 στο Βερολίνο το εν λόγω έργο παρουσιάστηκε τελικά ως συμφωνία σε ρε μίζωνα με τέσσερα μέρη αντί για πέντε. <Τι> Διαβάζοντα την πρώτη συμφωνία νότα νότα. Τα πρώτα μέτρα της συμφωνίας, ένα διάχυτο κρατημένο λα σε διαφορετικά τονικά ύψη, δημιουργεί μια αίσθηση ακινησίας. Σαν ένα αργό ξύπνημα τη φύσης, μικρά και διάσπαρτα μοτιβικά στοιχεία, όπως μακρινές φανφάρες από τρομπέτες ή η χαρακτηριστική μίμηση του κούκου στα κλαρινέτα, αποκτούν σταδιακά σάρκα και οστά, οδηγώντας στο λυρικό κύριο θέμα που εκθέτουν τα βιολοντσέλα. Το θέμα αυτό προέρχεται από το δεύτερο από τα τραγούδια του Οδυπόρου με τίτλο «Το πρωί περπάτησα στο λιβάδι» το οποίο αναφέρεται στη μοναχική βόλτα που κάνει ένας νέος μια λαμπρή, ανοιξιάτικη μέρα με σκοπό να γιατρέψει κοντά στη φύση τις πληγές που του προκάλεσε ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Οι μια μια τέτοια εικόνας με την ατμόσφαιρα του πρώτου μέρους της συμφωνίας είναι κάτι παραπάνω από έντονες. Ακολουθεί ένα σύντομο χορευτικό σκέρτσο βασιζόμενο στο Λέντλερ, ένα παραδοσιακό χορό των Βαβαρικών Άλπαιων. Εδώ ο Μάλερ, παραλάσει το υλικό του παλιότερου τραγουδιού του Hans και Γκρέτε το 1880. Το ενδιάμεσο τρίο αξιοποιεί τον ζεστό ήχο των βιολιών σε ένα πολύ διαφορετικό χαρακτήρα Λέντλε, πιο νοσταλγικού, ανάλαφρου και έφτραυστο. Το τρίτο μέρος ήταν αυτό που κυρίως ξένησε τους ακροατές της πρεμιέρας της συμφωνίας. Πρόκειται για ένα πένθιμο εμβατήριο, στο οποίο μεταξύ άλλων παρατίθεται με κροτέσκο τρόπο, ένα τμήμα από το γνωστό μας φρέρζακ στο σόλο κοντραμπάσο, αλλά σε ελάσσονα τονικότητα, μουσική από μπάντες, αλλά και θέματα από το τελευταίο από τα τραγούδια του Οδυπόρου. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια σκοτεινή, αλόκοτη παροδία του θανάτου, εμπνευσμένη σύμφωνα με το συνθέτη από μια διάσημη ξυλογραφία του αυστριακού ζωγράφου Μόριτς Φοντς Βιντ. Στην ξυλογραφία που έχει τίτλο «Η νεκρική πομπή του κυνηγού» απεικονίζονται διάφορα ζώα, γάτες, λαγί, ελάφια, ζαρκάδια, αλεπούδες και πτηνά που παίζουν μουσική συνοδεύοντας το φέρετρο ενός κυνηγού. Μόνοι παρηγοριά στη μακάβρια αυτή ατμόσφαιρα του πρώτου μέρου προσφέρουν για μια στιγμή τα βιολιά που παίζουν με σουρντίνα μια γλυκιά μελωδία από τα τραγούδια του Οδιπόρου. Το φινάλε ανοίγει με ένα ηχηρό ξέσπασμα σαν την αστραπή από ένα σκοτεινό σύννεφο. «Είναι απλά η κραυγή μιας πληγωμένη ψυχής», εξηγεί ο Μάλερ. Το εκτενές αυτό μέρος εκφράζει τον διακαή υπόθο για τη λύτρωση και το θρίαμβο. Μετά από πολλές σελίδες υψηλής δραματικότητας και συναισθηματικής φόρτισης, η τονικότητα της ρεμίζωνας επανέρχεται απότομα σε μια δυναμική κορύφωση. Ωστόσο, σαν ο θρίαμβος να μην έχει γιορταστεί όπως πρέπει, η αρχική στοχαστική ατμόσφαιρα του πρώτου μέρους επανακάμπτει δίνει ένα αποφασιστικό έναυσμα προς την τελική, και αμετάκλητη επικράτηση των πλέον θριαμβικών τόνων όπου τα ηχηρά κόρνα πρωτοστατούν. Με αυτό το μικρό θρίαμβο κλείνει για το Μάλλερ πρώτη συμφωνία και ξεκινά το ταξίδι του στο συμφωνικό κόσμο. Ένα ταξίδι όπου τα τραγικά γεγονότα της ζωής του δεν κατάφεραν ποτέ να αφήσουν ανεπηρέαστη τη δημιουργική του γραφή. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Μια συνεργασία της Live με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.